0: ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Es ist der Tag der Tage. Es ist der 13. Mai 2023. Heute ist ESC-Finale und ihr seid genau richtig abgebogen in der ARD Audiothek, denn hier ist ESC Update und wir stimmen euch auf das ein, was ihr heute Abend sehen werdet. Und auch noch um ganz, ganz viele Geschichten drumherum, das mache ich, Marcel. Das macht mein Kollege Thomas. Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen. Und weil heute ein ganz besonderer Tag ist, haben wir gleich drei Gäste. Zuerst mal den, der hier gegenüber sitzt. Hallo, Daniel Kehler.
2: Hi, Thomas. Marcel, freue mich total,
0: hier zu sein. Hi. Ihr kennt Daniel aus vergangenen Sendungen und dass er hier sitzt, hat einen ganz bestimmten Grund. Nicht, weil wir ihn so gern haben, sondern weil er auch Experte ist für die kleinen Länder und darüber sprechen wir, Stichwort Luxemburg. Aber wir haben noch zwei weitere Gäste am Ende der Show, nämlich Peter Urban, kurz vor seiner letzten Kommentierung des letzten ESC seiner Karriere und wir sprechen auch noch kurz mit unserem Head of Delegation Alex Wolfslast. Aber legen wir los mit den kleinen Ländern Luxemburg und Daniel Kehler. Denn Luxemburg und das ist eigentlich die Nachricht des gestrigen Tages
1: gewesen, Luxemburg kehrt zum Eurovision Song Contest zurück. Zum ersten Mal seit 1993 ist Luxemburg nächstes Jahr tatsächlich wieder dabei. Fünfmaliger Sieger, lange Pause gehabt. 2024 haben wir also wieder ein Land mehr. Und
2: ich glaube, Daniel, da wirst du sehr gegrinst haben, als du das gelesen hast. Ich habe das gestern Morgen gelesen und habe wirklich gedacht, es kann nicht sein, aber dann fiel mir ein, dass tatsächlich der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel schon vor einigen Monaten, das war im Februar, auf Instagram schon mal das angedeutet hat, dass da vielleicht was möglich sein könnte, dass da ein Team sich um den ESC irgendwie kümmert. Das hat mich schon so ein bisschen in Alarmbereitschaft gebracht, weil ich habe gedacht, das passiert nicht wieder, dass Luxemburg beim ESC teilnimmt, aber es ist jetzt wirklich so und ich freue mich da total drüber. Warum waren denn so lange eigentlich
0: nicht dabei? Das müsstest du doch eigentlich wissen, oder?
2: Das ist tatsächlich äh, ein ganz einfacher Grund. Der entsprechende Rundfunksender in Luxemburg ist RTL, RTL Luxemburg. Und die haben eher ein regionales Profil. Ich habe vor ein paar Jahren mit der letzten Spokesperson gesprochen, die für Luxemburg die Punkte äh, vergeben hat, Maurice Molitor. Wir haben ihn auch für ESC Update damals äh, kurz gehört. Und er sagte mir damals, das Profil des ESC passt nicht zum Profil von RTL Luxemburg. Und deswegen war ich auch so überrascht, als jetzt gestern die Nachricht kam, weil ich dachte, das passiert nie wieder. Aber offenbar hat man sich da mit der Regierung gemeinsam auf jetzt einen anderen Fahrplan verständigt. Es ist ja auch total
1: interessant, wenn man mal so in die Luxemburger Geschichte zurückguckt, das hast du ja bestimmt auch gemacht, es sind ja sehr, sehr selten wirklich jetzt Leute aus Luxemburg für das Land angetreten, auch Beiträge in Landessprache, also in Landessprache luxemburgisch, äh, die gibt, das gibt es ja, gab es höchst selten, ich meine einmal, wenn mich nicht alles deutsch, also viel häufiger kann es nicht gewesen sein. Was erwarten wir denn da jetzt für die Zukunft? Also wenn man jetzt wirklich so zurückkehrt, dann kann man ja eigentlich nicht den, ich sag mal, den San Marino-Weg gehen und einfach irgendwelche Leute fragen, wenn man das wirklich so vorbereitet, was,
2: was, was werden da die Pläne von RTL sein? Was, was traust du denen zu? Erstmal hoffe ich, dass sie überhaupt äh, gerade auf einem guten Weg sind, Pläne vorzubereiten, denn im Juli wollen sie die schon verkünden tatsächlich, wie es da weitergehen soll. Was ich ihnen zutraue, ja, ist eine gute Frage. Ich habe auch über den San Marino-Weg nachgedacht und so sehr wie alle San Marino mögen. Das wünsche ich Luxemburg nicht, dass wir da über mehrere Abende hinweg dann irgendwie RTL.lu schauen müssen, ähm, was bestimmt auch wunderschön ist, aber äh, das führt dann am Ende eben zu dem, wo wir San Marino momentan sehen im Song Contest. Ich habe gestern so ein bisschen geguckt, was die Fanreaktionen sind auf Twitter etc. und da tatsächlich gesehen, dass schon die ersten luxemburgischen Bands äh, sich irgendwie eingebracht haben beziehungsweise Fans, äh, die ins Spiel gebracht haben. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird tatsächlich so, dass da eben auch ein ja, Teil der luxemburgischen Musikszene zu sehen sein wird. Das spricht so ein bisschen oder dafür spricht so ein bisschen das, was ich in einer Mitteilung der luxemburgischen Regierung heute gelesen habe. Die fordern oder die erhoffen sich tatsächlich auch eine, ich sag mal, Verbesserung des Ansehens der luxemburgischen Kulturszene. Also die wollen das deswegen tatsächlich auch gerne forcieren, dass Luxemburg zum ESC zurückkommt oder haben das deswegen forciert. Jetzt ist es ja bald soweit, nächstes Jahr und ähm, vielleicht. Ist das schon so ein kleiner Hinweis darauf, dass man sich auch wirklich auf Luxemburg konzentrieren wird? Ich habe es gesagt, 1993 war Luxemburg zum letzten Mal dabei. Das bedeutet im Umkehrschluss,
1: weder ein Peter Urban noch ein Thomas Mohr haben Luxemburg je beim ESC erlebt. Wie historisch, wie ESC historisch ist jetzt diese Entscheidung, wieder zurückzukommen?
0: Die ist sehr ESC historisch. Du hast gesagt, fünf Siege und... Die haben ja früher tatsächlich die Promis drumherum immer genommen und Wiki Landros hat auch gesagt, ich möchte keine Vorentscheidung, obwohl sie dann später noch bei der Vorentscheidung war, aber ich möchte eigentlich keine Vorentscheidung. Das ist halt so das Einfallstor für Direktnominierungen. Ich glaube, das läuft auf eine Direktnominierung hinaus. Das ist meine Einschätzung. Also Luxemburg-Vorentscheid, das glaube ich nicht. Du hast schon erzählt, was sich die Regierung erhofft. Was erhofft sie sich denn noch?
2: Sie wollen, das finde ich total interessant, also Sie sehen das wirklich ganzheitlich, ja, also sogar auch der Tourismusminister hat gesagt, das könnte äh, für den Standort Luxemburg wichtig sein, für die Kreativindustrie in Luxemburg, klar, ja, also Vorentscheid oder wie auch immer vielleicht irgendwie eine andere Präsentation, das ist dann ja auch nicht unwichtig für das luxemburgische Fernsehen und ich habe bei der äh, luxemburgischen Tageszeitung ähm, Luxemburger Wort etwas Interessantes gelesen, so eine kleine Zeitinformation, dass das möglicherweise wirklich auf eine Initiative des luxemburgischen Premierministers das zurückgeht. Und als er eben, ich habe es eben schon gesagt, diese Ankündigung auf Instagram gemacht hat, damals, im Februar, gar nicht so lange her, ich finde, da hörte man schon so ein leichtes schelmisches Lachen oder so eine leichte Freude mit raus. Jo, also die Idee, Leid um dich für beim Eurovision Song Contest, man ist wo man nicht... Äh also er sagt, äh, seien Sie gespannt, lassen Sie sich überraschen. Ja, also ähm, ich finde, äh, da hat er das schon so ein bisschen angedeutet, dass da wirklich was kommt.
0: Ist doch immer gut, einen offen schwulen Ministerpräsidenten zu haben, der setzt sich auch mal für die wichtigen Dinge ein. <lacht>
1: Ja, apropos Ministerpräsidenten, da könnte ja bald in einem anderen Land auch nochmal was passieren und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Luxemburg nicht das einzige Land ist, das, das nächstes Jahr zum ESC zurückkehrt. Stichwort Türkei,
2: Stichwort auch Monaco. Daniel, was wissen wir über die Länder? Ja, wir wissen, dass Erdogans Konkurrent ähm, die... Teilnahme beim ESC tatsächlich schon mal ins Spiel gebracht hat. Also sollte er an die Regierung kommen und die Regierungsgeschicke am Ende leiten, könnte es tatsächlich ein Wunsch von ihm sein, das hat er in einem Zeitungsinterview durchblicken lassen, die Türkei wieder zum ESC zu führen, was ich bemerkenswert finde, dass das auf dieser hohen politischen Ebene irgendwie schon kommuniziert wird. Und in Monaco sieht das Ganze noch etwas anders aus. Da fehlt der entsprechende Fernsehsender momentan noch, der das Ganze überhaupt ausrichten könnte und vielleicht auch übertragen könnte. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Dass Marcel, ich weiß nicht, du hast das auch so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres oder Ende diesen Jahres soll. Ich glaube, 1.9. soll
1: der neue Sender in Monaco. Äh ja, senden, den Sendebetrieb aufnehmen
2: und ein Ziel, nach allem, was ich durchlese, ist ja auch, dass man am ESC wieder teilnimmt. Ganz genau. Das wurde schon sogar von Anfang an irgendwie so kommuniziert. Ich glaube, dieser Start von dem neuen monegassischen Fernsehsender hat sich so ein bisschen verschoben. So, und dass es dann eben am 1.9. losgeht und die ESC-Teilnahme dazu auch wirklich dazugehört, was ja auch schon kommuniziert wurde, ähm, bevor jetzt der letzte Starttermin dieses Fernsehsenders bekannt war, das finde ich wirklich faszinierend und ich freue mich, was denn vielleicht der erste ESC-Beitrag aus Monaco wieder sein könnte. Ob sie an Coco Dance anknüpft der letzte Beitrag, was ich fantastisch fand, irgendwie auf eine besondere Art. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Wir freuen
1: uns da auch drauf und wir freuen uns auf ein großartiges Finale, was heute Abend stattfindet. Und da wollen wir doch jetzt mal reingehen. Es ist ja ein Thema, über das sich Fans den Mund zerreißen können, dass wir... Gestern erst nur gestriffen haben, gestreift haben, wie auch immer man das sagt. Und heute wollen wir da mal tiefer einsteigen, nämlich die Startreihenfolge. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, das ist so unfassbar wichtig, an welcher Position ein Land sitzt. Ähm, Thomas, führ uns doch mal durch die Startreihenfolge durch. Was, was fällt da auf?
0: Ja, Opening, darüber müssen wir tatsächlich kurz reden, ist Österreich, Thea und Selena mit Who the Hell is Edgar. Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Lässt es eine Vermutung zu, wie sie im Semifinale abgeschnitten haben? Waren sie vielleicht gar nicht so erfolgreich im zweiten Semifinale wie gedacht? Kann sein. Sowas kann man da rein interpretieren. Denn das ist wirklich statistische Wahrheit. Zu Beginn der Sendung gucken noch nicht so viele Leute zu. Und die Acts, die zu Beginn der Sendung starten, die kriegen immer weniger Punkte. Immer.
1: Ja, ich finde Österreich... An Startplatz 1 tatsächlich auch schwierig, da hätte ich eher Polen oder sowas hingesetzt, denn ich finde Österreich ist wirklich der Song im ganzen ESC-Finale, der am meisten Kontext bedarf, um ihn zu verstehen und ich glaube an Startplatz 1 sind die Leute noch nicht bereit, wenn sie sich gerade noch mit ihren Chips auf das Sofa setzen und noch die letzten Leute reinlassen, die dann noch auf die Party kommen, da wirklich zuzuhören, worum es in diesem Titel
2: geht. Ich glaube Startplatz 1 wird Österreich alle machen. Das kann tatsächlich passieren, sehe ich auch so, aber um wirklich irgendwie ein phänomenales Opening zu schaffen, was hätte man da sonst hinsetzen können? Polen. Ja genau, Polen, einzige andere Möglichkeit, zu dem Song muss man wirklich sehr wenig erklären, um ihn dann auch wirklich zu erleben. Ja, ähm, Gar nichts. Äh, von daher, das wäre die einzige andere Möglichkeit gewesen. Ähm, kann ich verstehen, dass sich da einige drüber äh, ärgern, ich finde es auch bemerkenswert. Ich finde, also wenn wir jetzt mal weitergehen, Portugal, Schweiz, Polen,
1: Serbien, dann kommt auf Startplatz 6 Frankreich. Und da kann ich zumindest eine schöne Sache erzählen. Ich war nämlich gestern in der ersten Durchlaufprobe in der Halle. Und Frankreich an Startplatz 6 hat eine Spezialität, die man erst sehr viel später merkt. Äh, Frankreich fackelt ja am Ende wirklich so, so ein Pyroregen ab. Und im Gegensatz zu so diesen Flammen, die haben ja viele, die haben Zypern, Deutschland hat die, Polen hat die. Dieser Glitzerregen riecht furchtbar. Und zwar wirklich noch lange danach. Nach Frankreich kommt Zypern und als Zypern vorbei war, kam der Geruch vom Glitzerregen von Frankreich bei mir in der Halle an. Also da hat man wirklich lange was von. Und der arme Andrew Lambrew, der dann da auf dieser verschwefelten Bühne stehen muss, der tut mir so, so leid. Und das ganze Publikum auch. Das habe ich so auch noch nicht erlebt bei Büro. Das sind
2: wirklich Höchstbedingungen. Freust du dich? Ich freue mich total nach dieser Ankündigung und es ist jeden Cent wert gewesen, das zu erleben heute. Blanca Paloma ist auf 8, Schweden
1: ist auf 9. Ja, also Blanca Paloma ist bei den Wetten auch relativ hoch, Thomas. Sind das zwei Favoritinnen hintereinander?
0: Ja, aber natürlich sind es zwei Favoritinnen hintereinander, zumal ich ja gesagt habe, dass bei unserem Tipp, wer gewinnt bei Eurovision.de, dass Spanien gewinnt. Natürlich ist es mit einer Favoritin, aber die, Sachen, die beiden Songs sind ja so unterschiedlich, die kannibalisieren sich nicht. Man denkt recht früh, aber wenn man bedenkt, dass beide auch in der ersten Hälfte starten müssen, lautlos, kann man sie auch gar nicht viel später platzieren. Also insofern sind das auch ganz gute Startplätze. Weiter geht es mit Albanien, Italien, Estland. Finnland auf Platz 13, das ist der letzte Platz in der ersten Hälfte. Mhm.
1: Und da möchte ich ganz kurz einarken, denn wie offensichtlich kann man es eigentlich machen, dass man möchte, dass Finnland gewinnt? Also zum zweiten Mal hat Finnland den besseren Startplatz bekommen als Schweden und jetzt startet Finnland wirklich nach drei Balladen. Ja, Albanien ist noch ein bisschen anderes Balladengenre, aber dennoch. Und dann Italien und Estland, da wird ja sowas von die Rampe gebaut. Es finde ich fast schon unverschämt von der EBU. Wie, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe da heute auch schon drüber nachgedacht. Das ist wirklich die beste Platzierung, die sie ihnen geben konnten. Was mir aber auffällt, ich finde zum Beispiel Tschechien, was danach dann kommt, auch eine sehr starke Performance, so ging es mir jedenfalls, als ich es dann im Fernsehen gesehen habe. Und bin sehr gespannt, wie das sozusagen nebeneinander wirken wird. Nach Tschechien geht es weiter mit schnellen,
1: mit schnellen Songs, die ein bisschen ballern. Voyager aus Australien, Gustav aus Belgien, bei Voyager gestern in der Halle hatte ich Kurz drehen in den Augen, weil ich die Inszenierung wirklich, wirklich, wirklich unfassbar gelungen finde. Ich finde, es ist der, beste, der best inszenierte Beitrag dieses Jahr. Aber ja, wir haben so drei Balladen und dann geht es halt irgendwie viermal richtig ab. Also ich habe da wirklich so meine Probleme, diese Startreihenfolge nachzuvollziehen.
0: Genau, an 18 Moldau, dann äh, 19 Ukraine, Norwegen und dann auf Platz 21 Deutschland. Toller Startplatz, oder?
2: Für Deutschland.
0: Toller Startplatz, grundsätzlich, ja. Das letzte,
1: nee, das vorletzte Big Five Land. Aber hinter Norwegen, die natürlich auch, also die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen werden. Norwegen ist ja ein Song, der wurde ja schon wahnsinnig viel gestreamt, den kennen Leute, da kann man richtig mitstampfen. Habe ich auch so leichte Befürchtungen, dass der so
2: ein bisschen das Licht von dem, was danach kommt, wegnehmen könnte. Ich bin mit dem Startplatz eigentlich, glaube ich, ein bisschen zufriedener als du, gerade, wenn ich darüber nachdenke, was dann nach Deutschland kommt. Das wird Litauen sein. Und ich glaube so sehr ich den litauischen Beitrag mag, mindestens die erste Hälfte äh, des litauischen Beitrags, da werden die meisten irgendwie zu Hause noch über Deutschland diskutieren vielleicht. Aber alle, die dort noch so das nicht mögen, die werden dann mit, mit Stay wieder
1: schön äh, gemächlich in den Schlaf gesungen. Also das finde ich tatsächlich ist eine gute Reihenfolge. So gehen wir die
0: letzten Nummern durch. 23 Israel, 24 Slowenien, Joker out, yay. 25 Kroatien, Lettri, nochmal richtig so was Hysterisches, fast zum Abschluss, denn den Abschluss selbst bildet, das Vereinigte Königreich und Mehr Müller. Bibeltreue legen immer die Bibel aus, ESC-Jünger legen die Startreihenfolge aus und lass uns doch jetzt mal nach Ansicht dieser 26 Plätze nicht sagen, wer gewinnt, das haben wir schon oft genug, sondern wer wird den letzten Platz belegen? Es tut mir so leid, dass
1: Großbritannien letzter wird, aber da bin ich mir relativ sicher. Gerade auch, wo ich vorgestern, also im Semi, den Zusammenschnitt gesehen habe, wie das dann auch am Fernsehbildschirm aussah und das sah nicht gut aus und das klang auch nicht gut. Und Startplatz 26, man sagt zwar immer, je später die Startnummer, desto besser, aber ich glaube 26 ist zu spät. Mhm. Das ist so wie mit den letzten ESC-Songs, die, die Fans anhören. Irgendwann hat man den Favoriten und was dann noch kommt, das nimmt man irgendwie so mit, aber ist dann auch egal. Und es tut mir total leid, weil I wrote a song ist für mich einer der besten Titel des Jahres, aber ich befürchte
0: von der Inszenierung her, während sie das nicht so doll hingekriegt haben, dass das viele Punkte kriegt. Das war sogar ja mein Verdacht schon während der Songtracks, weil so ein Song, der braucht ultra viel Charisma der Protagonistin und das bringt sie halt überhaupt nicht rüber. Also da fehlt ihr die Erfahrung und fehlt ihr das Charisma und jetzt noch dieser Startplatz, wo dann alle eigentlich gedanklich schon abgehakt haben ihre Favoriten. Das kann übel enden, gerade für den Gastgeber. Das hatten wir ja schon ein paar Mal in Portugal und in Israel auch fast, dass die Gastgeber ganz schlecht abgeschnitten haben. In der Ukraine, immer wenn sie Gastgeber waren, waren sie schlecht. Das ist natürlich doof für die Stimmung, aber es ist auch meine Vermutung.
1: Was denkst du über Memala und über die Frage, wer letzter wird, Daniel?
2: Erstmal, ich stimme dir zu. Ich habe bei dem Zusammenschnitt auch gedacht, ah, das ist irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Nachdem ich vor allen Dingen das Video oder das Musikvideo gesehen habe, irgendwie wirkte sie auf mich in dem, in dem Clip nicht on point genug oder nicht frisch genug. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber... Irgendwie fällt es mir schwer zu behaupten, dass sie damit ähm, wirklich Letzte wird. Ich würde mal euch gerne fragen, was ihr über Zypern denkt, die ja nun wirklich äh, am Anfang auch zwischen anderen starken Songs äh, platziert sind. Ob die nicht vielleicht, ob dieser Track nicht vielleicht am Ende in Vergessenheit geraten könnte, wenn die Voting-Lines offen sind?
0: Da reichen zwölf Punkte, glaube ich, um den letzten Platz ja, zu verhindern. Kann. Ich würde eher nochmal auf Platz zwei und drei gucken. Da sind Portugal und Schweiz. Das sind für mich so Kandidaten, die vielleicht auch Letzter werden könnten, wegen schlechten Startposition. Also Schweiz
1: ist da für mich schon eher der Jury-Favorit. Portugal ist mir ja sehr ans Herz gewachsen, aber ja, das könnte auch passieren. Und Zypern, das habe ich an den Songtick schon mal gesagt, ich bleibe dabei, es ist die beste Ballade. Er singt es toll und es sieht inszeniert ganz fantastisch aus. Ich glaube nicht, dass das letzte wird.
0: Also wir haben jetzt sehr viel über Luxemburg geredet, aber auch sehr viel über die Startreihenfolge. Jetzt sind wir schon soweit, uns richtig zu freuen auf heute Abend. Ne? Es geht los, der ESC ist da. Wir haben alle Meinungen ausgetauscht. Vielen Dank, Daniel, dass du hier warst. Ähm, gleich geht es noch weiter mit Peter
2: Urban und Alex Wolfslast. Super cool, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Und ich sage euch dann, wie es in der Halle war beim Finale. Heute ist der Tag
0: des großen Finals und ich spreche mit Peter Urban. Hallo, Peter. Hallo, Thomas. Ich gucke mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück, denn wir beide sind ja diesen langen Weg gegangen von dem Augenblick, als der NDR den ESC übernommen hat und ich habe mir überlegt, ich habe dich ja jedes Jahr interviewt, mehrfach. Stimmt, <lacht> wirklich. Ja. Hunderte. Also es, es geht in die dreistellige Zahl, ja. würde ich sagen. Ja, das ist wirklich wahr. Das, deswegen bin ich so ein bisschen
3: sentimental, weil es wahrscheinlich unser letztes Interview ist zum ESC. Ja, aber wir können ja auch später noch über den ESC reden, auch wenn ich nicht mehr den Kommentator mache. Ja. insofern Du bleibst ja auch weiter bei NDR 2, da sehen wir uns ja auch. Aber du hast so einen eng
0: getakteten Terminplan, dass ich mich einfach bei dir jetzt mal ins Taxi dazugesetzt habe, bei einer wichtigen Fahrt, damit du ja deine wenige Zeit, die du noch hast, äh, vernünftig nutzen kannst.
3: Sind dann schon alle Moderationen geschrieben oder vorbereitet? Nein, ich sitze gerade daran. Ich habe das gerade unterbrochen. Äh, heute, äh, es ist ja das äh, Finale heute, aber man braucht immer so einen ganzen Tag. Und ich schreibe dann immer nach der zweiten Probe, nachdem ich es zweimal gesehen habe, dann schreibe ich erst. Also ich, ich mache das nicht vorher, weil da könnte immer noch was passieren. Auftritte, die ich dann noch nicht gesehen hatte, habe ich dann gesehen sehen und weiß, ob ich das gut oder schlecht finde und was mir einfällt dazu. Da warte ich dann immer. Andere bereiten das schon früher vor, aber das sind dann nur die Informationen und die Fakten. Die hat man natürlich schon gesammelt vorher, ja.
0: Jetzt ist es für dich ja auch dein Ende für den ESC, dein Ende der Kommentation für den ESC ist ja nun lang vorbereitet. Du bist lange diesen Weg gegangen, hast viele, viele Interviews geführt. Jetzt ist der Augenblick aber bald da, dass du da final last wirst sprichst. Ja? Wie, wie fühlt sich
3: das an? Ja, komisch. Also äh, der Gedanke allein zum letzten Mal so da oben zu stehen in der Kabine und auf die Halle zu gucken, die Kollegen in Hamburg zu rufen, ob die Leitung okay ist und das Dicks Kribbeln, wenn dann die Eurovisionshymne anfängt. Allein das, allein der Moment dann, die Spannung und man weiß, jetzt hören 10 Millionen oder mehr zu. Das ist äh, schon ein Gefühl, das irgendwo toll ist und das ich sicherlich auch vermissen werde. Und bei überhaupt bei diesem riesigen Event dabei zu sein, der so aufregend ist, das kann, können Leute von außen kaum verstehen, was für eine, eine Atmosphäre hier herrscht. Äh, Verständnis auch zwischen den Leuten, zwischen Kollegen, zwischen den Musikern, zwischen den äh, Funktionären und den gesamten Delegationen. Wir wohnen zum Beispiel mit der israelischen Delegation in einem Hotel und, und das ist wunderbar. Es ist eine Harmonie, die es in der realen Welt leider nicht so gibt und deswegen ist der ESC so ein tolles Symbol. Das ist eigentlich auch das
0: politische, finde ja. ich,
3: am ja. ESC, weil hier macht Europa wirklich auch mal was gemeinsam. Ne? Genau und es ist ja nicht nur die EU. Das wird ja oft immer verkannt. Deswegen auch diese sel seltsam Ich bekam gestern von einem Korrespondenten einer Fernsehanstalt wieder die Fragen, ob der Brexit sich irgendwie auf den ISC ausgewirkt hätte. Ich meine, England hat nicht schlecht, schlecht abgeschnitten wegen des Brexits. Der Brexit betrifft die EU. Hier ist Europa mit 40 Ländern dabei oder auch noch Australien und Israel. Insofern, das ist doch ganz was anderes. Es ist ein größeres Bild der Welt als die EU. Und deswegen auch ein gutes Beispiel.
0: Spiel. Ja, du hast eben schon ja die ja den Spirit beschrieben. Ich habe auch schon mal gesagt, der ESC ist wie Heroin, ja, wie eine Droge. Ja. Man will immer wieder hin, weil man trifft so viele Leute, die genau. hier einmal Blut geleckt haben und immer wieder ja. hin möchten. Wie kommst du von dieser Droge später runter?
3: Ja, es ist schwierig. Also es war zum Beispiel unter den Kollegen, den Kommentatoren eine wunderbare Atmosphäre. Wir haben uns jetzt wieder gesehen. Ich war zwei Jahre nicht hier wegen der Pandemie und die, die wiederzusehen war großartig. Wir lagen uns in den Armen, alle sind ein bisschen dicker geworden <lacht> und, und, und das war, war schon komisch. Und dann haben sie mich echt sehr, sehr liebevoll verabschiedet. Marty Whelan hat eine kleine Rede gehalten. Der irische Kommentator hat mir eine schöne Tasse überreicht. Da steht Your Lordship und, und, und ein Kuchen. Da haben sie drauf geschrieben. We love Peter. Und dann waren sie alle da auf den Beinen und haben, haben applaudiert und so. Da ist mir schon. Also die, das, äh, bisschen darunter runtergegangen. Also das war schmeichelhaft, aber auch traurig für mich. Es war wirklich schön. Das werde ich natürlich vermissen. Das ist nun vorbei. Ja, was soll man da noch sagen, Peter? Ich wünsche dir eine sehr, sehr gute
0: letzte Sendung. Gute Gags, viel Nerven und ja, ein, ein, eine
3: Toilette, die du auch während des Schnelldurchlaufs erreichen kannst. Ich habe hier gro eine großartige Kabine in einer Loge, wo die Toilette 10 Meter daneben oh, ist. Perfekt. Die anderen müssen da oben, weil mir haben sie wegen meiner Gehbehinderung diese gegeben, die anderen müssen da oben die, durch das Zuschauer da hoch, die Treppen runter und hoch. Äh, hoch und wieder runter. Die schaffen das kaum während des Recaps, auf die Klo auf die Toilette zu gehen. Und das ist ein großes Problem. Genau. Du kannst ja auch nicht bei irgendeinem Song sagen, dieser Song ist meine Pinkelpause. Nee, überhaupt nicht. Höchstens es geht immer in der Recap. Wenn der so sechs, sieben Minuten geht, dann schafft man das. Aber in Israel zum Beispiel, Tel Aviv, konnte man das nicht schaffen. Das, das ging einfach nicht, weil das zu weit war. Und dann war es echt hart. Und damals war der ESC war über vier Stunden, vier Stunden elf Minuten. Oh. Das ist eine das ist wirklich eine lange Zeit. Okay, Peter, jetzt machen wir wirklich Schluss.
0: Von allen Herzen alles Beste für die letzte Sendung. Euch auch für die Zukunft. Ciao. Peter ist abgefrühstückt und ich habe ja gehört, dass ich ihm Taxi interviewt habe, um die Zeit zu genießen. Und wen treffe ich noch vom Hotel? Alex Wolflass. Und deswegen ganz kurz noch mal, auch mit dir, ein kleiner Quickie kurz vorm Finale. Steht alles in der deutschen Delegation.
4: Also mit dir so einen kleinen Quickie zu machen, <lacht> finde ich. <eher> <lacht> in der cool. Öffentlichkeit, Frau Ja, und das mitten in der Öffentlichkeit. Nein, es äh, steht tatsächlich alles. Also wir sind super happy. Äh, wir haben... Das Staging so umgesetzt bekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Band ist toll, die Kostüme sind super, die haben richtig Bock, die sind total energetisch und ich glaube, das wird ein richtig, richtig guter Auftritt. Also wir sind, wir sind mega happy.
0: Das Motto beim Deutschen EC hieß, glaube ich, Can you feel your heartbeat? Kannst du so ein Herz schlagen hören schon vor Nervosität wegen Samstagabend?
4: Ich glaube, das ist eine ganz schön coole Socke, ehrlich gestanden. Ich glaube, er ist sehr fokussiert. Ne? Also, er, also
0: Chris hier ja, jetzt. Mal.
4: Ja, ja, genau. Er ist sehr fokussiert. Also Chris ist sehr fokussiert. Und das merkst du daran, dass er dann weniger redet, weniger spricht, weniger Witze reißt. So daran merke ich, dass er schon nervös ist. Ne? Aber er ist jetzt nicht äh, tattrig oder so. Ganz im Gegenteil. Er ist einfach sehr, sehr fokussiert.
0: Alex, von Marcel und von mir nur das Beste für dich und dein Team.
4: Vielen Dank. Dankeschön. Daumen drücken. <lacht>
0: Ja, da hat Thomas doch recht. Also, Lord of
4: the Lost, nachher Startplatz
1: 21. Aus Deutschland kann man ja da nicht anrufen, aber man kann ganz viel die Daumen drücken, dass es dieses Jahr mal wieder was wird mit einer guten Platzierung. Ich freue mich sehr auf alles, was wir vorhaben. Richtige ESC-Fans sitzen natürlich schon um 18.45 Uhr vor ihrem Laptop des Vertrauens, ist ja klar, denn in der ARD-Mediathek zeigen wir da die Lord of the lost doku die ja, die Band vom Vorentscheid bis hierher nach Liverpool begleitet hat. Um 19.15 Uhr zeigen wir alles Eurovision. Eine Stunde nochmal quasi die Pre-Show der Pre-Show. Um 20.15 Uhr dann das, das drei länderexperiment Deutschland, Österreich und die Schweiz schalten sich zusammen. Mal gucken, ob das auch für eine neue Punkt-Kooperation am Ende reicht. Äh, Barbara Schöneberger meldet sich aus Liverpool, quasi äh, ein Steinwurf von der Halle entfernt, zur Pre-Show. Und um 21 Uhr das große Finale aus Liverpool wir hören uns morgen nochmal wieder, morgen früh und ich sage liebe Grüße. Happy Eurovision.